0: ¡Hola! ¡Hola, hola! hola hola
1: carito. ¡Hola!
2: ¡Hola!
1: ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto estar aquí y, con ustedes una vez sí, más! lindo, ¿no? Podernos ver. Chévere. Y también junto a ti, qué bueno saber que
2: podemos conversar una vez más en cosas que no nos dijeron. Es un gusto poder compartir un tiempo más juntos, un tema más, poder abrir nuestros corazones, poder compartir contigo ahí que tú nos acompañas y poder conversar acerca de este tema que tenemos el día de hoy, cómo enfrentamos las situaciones de enfermedad en familia. Así es. Ay, ay, ay.
0: Y, y, y deberíamos empezar diciendo que podemos estar del un lado o del otro. Es decir, que somos o los enfermos o somos los sanos. ¿Los ¿Qué? enfermos
2: ¿Qué? o los enfermeros? Claro. <risa> o los enfermeros. Hemos, estado, hemos estado
0: de sí, los dos lados. Hemos estado de, de estado los, de los lados. dos lados. Sí. Y qué importante es, es cuando pasamos las diferentes experiencias, ¿no? Porque cuando estamos enfermos, pues en realidad nos damos cuenta que somos vulnerables
1: y que necesitamos de otras personas. Ay, ay, ay. Pero ¿quién se queja más? ¿Las mamás o los hijos o el esposo? ¿Quién se queja más? Cuando están enfermos. Yo Creo que... Que los más complicados, ¿no? Para, ver, para atender. Yo, en mi
0: caso de mi marido
2: <risa> ¿En sí, <serio>? él, <risa>
0: sí, 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 sí. Él, él tiene la costumbre de que cuando le da fiebre se cubre con una cobija azul A pa A azul, azul tiene que ser azul, claro, tiene que ser azul para que le, le saque la fiebre <risa> pero, okay. pero el problema es que cuando él se pone la cobija le sube la temperatura su cuerpo se calienta ah. entonces nos ha costado tiempo enseñarle con mis hijos que más bien uno tiene que estar con ropa ligera, uh
2: -huh. entonces uh -huh. en nuestro
0: caso si es mi esposo, mis hijos los hombres son como un poquito más tejos ¿no? no sé qué si
1: les pasa. ¿Será, ¿Será? ¿Será? Quizás ahí nos dicen nuestros amigos, ¿no? ¿Quién nos se Nos gustaría
2: saber sus opiniones, sus experiencias de cómo es cuando enfrentan la enfermedad en casa, ¿no? Porque todo se complica, nos ponemos un poquito tensos, preocupados, tristes, agobiados, uh -huh. porque llegó un tiempo de que alguien está enfermo o en algunos casos que todos están enfermos.
1: Exactamente. Y eh, no es novedad que a nivel del Ecuador y fuera del Ecuador hemos sido parte o presas del COVID-19 sí. y, y yo creo que eso también puso a prueba el, el hecho de cómo enfrentar la enfermedad cuando no es solo una la persona uh -huh. que está enferma sino quizás toda la familia y, y allí uno tiene que aprender muchas cosas no sí. desde paciencia, perdón el investigar un poco de, de cómo ayudar al otro o también desde el lado que si estás enfermo o sea, evitar la angustia Ay, y estar sí. así, como dices, como tu esposo, no que Ay, estoy mal, estoy mal. <risa> Sabes que yo creo que apoyo, creo que los la hombres emoción. son un poquito más. Eh, ¿Qué diríamos? Sensibles, sensibles, sensibles al dolor. Para no ir, para no al dolor corazones. de la enfermedad. sí, sí, sí. sí si, por ejemplo, a ti te duele la cabeza o estás medio agripado en, me, en medio de eso, tú estás ahí trabajando. Pero por ahí no es que me duele y necesito descansar y una pastilla. Entonces, claro. no sé a ti qué te pasa, Carito, en ese sentido.
2: Totalmente. Hay veces que no sabemos cómo enfrentar la situación y tanto los hombres tienen su forma de, de exteriorizar su, sus emociones, sus, sus eh, síntomas y las mujeres también no y, y, y es verdad o sea los hombres eh, suelen ser un poquito más más dramáticos como sí, podríamos decir perfecto. más se quejan más les duelen más dicen que, el, que los niveles de dolor tienen un poquito más más eh, elevado no y sienten mucho más el dolor y, y, y se complica porque a veces nosotros también estamos enfermas o estamos sanas y no sabemos cómo llegar ¿Quieres tomarte esto? No, es que no me vaya a hacer bien. ¿Y quieres tomarte el otro? Eh, no, no, tampoco, no creo que me haga bien. Y se complica la situación y nos perdemos hasta a veces la paciencia y tratamos de enfrentar todo esto y tenemos que procurar también organizarnos en casa, ¿no? Como tú mencionabas, Verito, eh, en nuestro país, en el mundo entero, hemos atravesado eh, el, la situación del, del COVID y, y, y ha sido momentos en el que tenemos que organizarnos nuevamente a ver eh, a aislar al uno, a aislar al otro y cómo nos. Hemos organizado en ese sentido. A ver, chicas, cuéntenme sus ¿Sabes experiencias. Sabes que yo hace
0: poco estaba de invita. <risa> o sea,
2: ¿Invita de qué? Del COVID. Del fútbol. Claro, yo pensé, no, 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 no. no,
0: no COVID. <risa> o sea, todo el no, tiempo no te habías no, contagiado. No, 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 <risa> no, durante estos años. Durante estos dos años, dos años wow. cuatro meses, yo hasta pensé que tenía un gen especial. Porque no, súper Pauli. Claro, o sea, la <risa> yo Pauli. No tengo que ni mi marido ni yo tenemos el mismo gen. <risa> no nos enfermamos. Nuestros <risa> hijos habían caído enfermos de su. El debido momento, pero nosotros estábamos bien hace unos días eh, nos enfermamos nosotros
1: mm.
0: y sabes que, bueno a mí, a mí me dio un poco fuerte realmente mm. y, y fue un tiempo eh, fue un tiempo primero de entras en, en, entras en empatía, ¿no? entras en empatía porque dices mmm, o sea, no ha sido así como una simple gripe, de, porque a mí me dio un poquito más fuerte eh, pero también eh, agradecida porque sabes que fueron los hijos los que nos atendieron a nosotros. Mm, mm, mm. Entonces nos llevaban el desayuno, el almuerzo y la cena a, a nuestra habitación eh, y nosotros pusimos una mesita en la entrada como para dejar las cosas y que ellos retiren y que nos puedan ayudar. Y, y fue bueno porque ellos sí estaban preocupados, ¿no? La... la tomaron esa como responsabilidad y mi hijo me decía, ¿cómo me haces esa limonada que me hiciste cuando estabas con COVID? Entonces yo le decía, no, pon el jengibre el miel de abeja, porque no quieres tomar todo
2: para <risa> claro. pasar, no, para curarse rápido. rápido.
0: Y entonces él me decía así mismo mamita, como yo te hice entonces oh, pude ver el amor de mis hijos eh, cuidándonos al, al, al papi y a la mami y también pude ver, mira, que, que, que hay tantas maneras de servir en esos momentos, o sea, en ese mm. momento yo estaba enferma y, y realmente no tenía fuerzas para, mm. para, para poderme levantar y mm -hmm. hacer las cosas. Wow. Y, y vi como Dios a través de otras personas nos enviaron un día mm. el almuerzo, nos mandaron una canasta con frutas wow. y, y me sentí amada, me sentí amada <risa> realmente. Te o animaron, sea, Pau. Sí, 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 ¿para que también? Y a pesar de que mis, hijas estaban, mis hijos estaban asustados y estaban mm. un poquito preocupados, es parte de la enfermedad porque teníamos un poquito de temor en no saber en, en qué iba a terminar. Claro, sí, sí, bueno, sí. Pasa, sí. ¿no? Pero, pero confiando en Dios decía, ya me siento mejor, ya me siento mejor, ya me siento mejor, y, y realmente poquito a poco nos fuimos recuperando.
1: Uh -huh. Uy, qué bien. ¿Sabes qué? Yo fui invicta, no, no fui invicta. Dos a cero, bueno. dos a cero. <risa> <risa> ¿Sabes qué? La primera vez nos contagiamos todos en casa de covid y, y claro, no esperábamos. Uno manteniendo todas las medidas de bioseguridad, pero los cuatro estuvimos enfermos. Eh, en, en esa primera vez yo estaba fuerte, yo estaba tratando de manejar todas las cosas bien. Gracias a Dios eh, podíamos seguir adelante, avanzando, avanzando pero fue lindo cuidarnos entre todos, entre o sea, cuatro. yo vi como ahí el uno al otro, ¿cómo te sientes que estás? A ver, mírate la, tempera, la temperatura, a ver, ¿quieres un tecito? Haga las sopitas, las sopitas eran esas con jengibre súper calientes que no. nos daban también las, las recetas, y, y fue lindo pasar los cuatro, enfermos, los cuatro, acobijados, los tosiendo, los, los cuatro, cuatro. cansados los cuatro, y decíamos, bueno, aún Ahí viene este esta pre, esta promesa, ¿no? Cuando haces en, en los votos, en la salud y en, la, y en enfermedad. la enfermedad, y no es tan fácil porque y ahora quién quién se levanta, quién hace una cosa, quién hace lo otro, pero en medio de eso aprendimos a tenernos paciencia. En la segunda vez. Solo fui yo. Ay, ¿sí? ¿Cómo como, fue eso? ¿Qué pasó? O sea, ya, ya me había dado, pues, ¿qué esperamos? Que ya no quería que me dé otra vez. Pero ver el cuidado de mis hijos, oh. de mi esposo, eh, ¿qué necesitas? Yo te hago, yo no te muevas, eh, descansa, ven para acá. Y aunque yo me sentía bien, tú sientes el amor de las otras personas, Amén. y como tú dices también, de tus, de tus familiares cercanos, de la comunidad de la iglesia, llamada, tus amigos una llamada, una ¿cómo llamada? estás? Sí. Y, y esas cosas a ti te llenan el corazón. Sí. Creo que es esa medicina extra que necesitas, que necesitas para a, curarte aparte, pronto. De, aparte
2: del ibuprofeno. Eh, eso, sí. Sí, exactamente. Y los remedios que <risa> jengibre el, sí. el limón. Um, nos encanta que nos escribas, gracias por estar con nosotros, hemos recibido mensajes desde Bucaramanga, Colombia. ¡Ah, ¿no? Bucaramanga!
1: Qué, lindo? Qué bueno que, que se puedan conectar con nosotros y poder compartir estas experiencias de vida que, que a todos nos ha pasado. Y si por ahí nos puedes contar también eh, cómo tú has sobrellevado la enfermedad en familia, quizás. Algunas veces está solo porque hay situaciones donde uno oh, no puede sí. tener gente oh. cerca, pero nos encantaría que también nos, nos cuentes. Y sabes que no solamente desde, desde Colombia, sino también del sur del Ecuador, desde eh, Zamora Chinchipe. Mm. Así es que queremos saludarte. Gloria. Gracias, gracias por gracias. estar conectado y conversar con nosotros porque este es un diálogo que queremos tener contigo.
2: Un diálogo de esas cosas que no nos dijeron que tendríamos que enfrentar. Como es en este caso una enfermedad donde tenemos que tener tantos cuidados, tantas situaciones. Hasta aquí, chicas, a mí no me ha llegado el COVID, <risa> pero he tenido en que enfrentarlo con mi esposo y con mi hijo que sí que sí les dio. Uh, tengo una hija y, y tampoco le ha dado COVID y manejar como mamá esa situación de tener un un hijo enfermo y el otro que no estaba enfermo, fue una situación bastante complicada donde tuve que templar mis wow. nervios. Tenía aislado al uno y también aislado al otro por, por cualquier situación, por que no haya más contagio, porque siempre es el temor, ¿no? Y justamente eh, esto creo que es muy importante eh, que conversemos sobre... Uh, esta salud mental que debemos tener en situaciones de, de enfermedad, cómo controlar nuestros temores, nuestras situaciones, es algo que yo tuve que hacerlo. Uh -huh. Mi esposo se enfermó y él se aisló muy lejos de nosotros. Y es algo que, que siempre lo hemos conversado y nos abrazamos y, y, y nos da un, una, una pena porque yo no lo pude cuidar. Él decidió aislarse en un departamento lejos de nosotros wow. y él estuvo ahí solo. Pero gracias a Dios, como yo siempre digo, hay ángeles <ríe> aquí en, transformados en amigos, en familiares, en, en gente que está pendiente. Y gracias a Dios que lo pudieron cuidar. Yo a la distancia enviaba todo el cargamento así: camiones las
1: indicaciones. De, de
2: frutas, <ríe> <ríe> de, de cositas, hierbitas para los tecitos, todo lo que tenga que hacer. Siempre las videollamadas de estar pendiente. Y cuando pasamos, esto con mi hijo, fue una situación en la que yo como mamá mm. me sentía muy nerviosa, yo tomé todas las precauciones y yo dije, si me tengo que contagiar por cuidar y estar enfermita, por, por cuidar a mi hijo, yo lo, sí, lo hacía con tanto amor, y llenarle de, 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 ese, de ese cariño, de esa atención de palabra, mm. de, de, de confianza, porque estaba muy lleno de temor, Mateo, y, y, y yo tenía que, que estarle dándole palabras de confianza, que él le va a estar bien, y el dolor de tenerlo solo en una habitación, o sea, mm. era para mí fue una situación eh, que tenía la, la, mi nena acá, eh, mi varón acá y no sabía cómo, cómo manejar esta situación y, y por eso yo decía cómo organizarnos en la casa para... Tener estos cuidados porque tengo, eh, conozco muchas personas que, asimismo, alguien ha estado enfermo y los demás no se han contagiado por los cuidados, por cómo, uh -huh. cómo preven toda esta situación. Nos encantaría conocer tus experiencias de cómo, cómo enfrentas una situación de enfermedad en familia, porque muchas veces hablamos ahora solamente de enfermedades como estas que podemos contagiar, pero hay enfermedades más situ eh, situaciones mucho más complejas sí. donde tenemos que uh -huh. saber eh, enfrentarlas y manejarlas en familia.
0: Y sobre todo, sabes que yo nosotros pasamos también por la, un, un cáncer de mi mami wow. y esas son son situaciones donde donde realmente eh, la incertidumbre creo que, que te a veces te puede tomar te, te puede tomar presa ¿no? mm. y, mm. y, y creo que bueno yo creo que ahí estamos para para tenemos dos manos tenemos Podemos tener tiempo, podemos preparar una sopita, podemos acompañar, podemos prestar nuestro hombro para llorar, para escuchar, para, para saber cuáles son las inquietudes que la persona está pasando en ese momento. Eh, preparar algo, algo especial que nosotros sabemos hacer, una torta, una rica sopita caliente, como decía la Vera hace un ratito, que, que el jengibre, que tantas cosas que podemos hacer. Pero llenar en medio de esa situación... Eh, un vacío que una persona puede tener, un vacío y entender y, y llegar a, a tener esa empatía. Sabes que yo ahora que, que, ahora que nos dio a nosotros del COVID, eh, es como que para nosotros era, para mí era, sí, un periodo de estar descansando y, y yo, nosotros cuidamos de, de mm. mi hijo, pero ahora que me dio… Eh, yo pude entender realmente cómo una persona se siente así. Exacto. Y, y, y sí, hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer. Primero, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como dice la palabra, ¿no? que por nada estemos afanosos, uh -huh. sino que sean puestas nuestras peticiones delante de Dios. Uh -huh. Oye, Eso qué, qué bien lo que tú
1: dices, porque una cosa es, yo, yo les puedo hablar del de caso de mi esposo que padece de migrañas. Y yo al principio decía, qué exagerado, o sea, solo es un dolor de cabeza desde sí. mi perspectiva. Y no, pues, o sea, no, que hay que taparle los ojos, que hay que apagar las luces y que se acostaba. Y yo decía, qué exageración. Eso era en mis inicios de cuando yo me casé. O sea, ya aprendí la lección. Pero yo tuve que pasar por un periodo donde también me dio migraña. Porque mm. yo al principio era como, qué exagerado. O sea, no, yo no creo no, que no, sea no tanto entendías. como me está contando. O sea, es un dolor de cabeza y más. Pero de pronto... Me dio migraña y ha sido una barbaridad sí. de dolor. Yo decía, no puede ser, me voy a morir, el vómito, ay, no sé qué. Y eso a mí me dio la posibilidad de ser empática con mi esposo cuando... Empieza y ya dice, ya me va a dar migraña. Entonces todos empezamos en, en <risa> familia, ¿no? Claro, Modo ahí claro. escuadrón. ¿Cómo vamos a ayudarle? De tal manera que podamos ser sensibles. Y si es que él necesita, ahora sí entiendo, necesita estar cubierto su, su, su rostro de, para que no le entre luz a, a, al cuarto y hacer silencio, ahora entiendo. Y yo creo que a veces Dios permite esas cosas en nuestras vidas, chicas, para que podamos también entender al otro. Uh -huh. Una cosa es decir como, sí, yo creo, pero por dentro es como... No, no te conectas con esa persona, pero cuando pasas por una situación así, entonces tú puedes ser una mano de apoyo, ese abrazo, esa palabra oportuna. Entonces las enfermedades también son oportunidades para crecer y para mostrar amor a otros.
2: Es el momento perfecto, creo yo, para um, cumplir con la palabra que no nos debemos cansar de hacer bien, mm. porque muchas veces hay enfermedades que duran una, dos tres semanas, meses, situaciones que tienen que enfrentar meses en un hospital, y, y uno como familiar, como acompañante muchas veces uh, tiene que estar ahí incondicionalmente sin bajar la guardia en la fe en las fuerzas, en el ánimo y qué importante es unirnos ¿no? en familia para poder dar ese apoyo incondicional dar eh, ese, 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 esos recursos que se necesitan muchas veces, ser creativos hay veces que lo económico se empieza a afectar mm, y en supuesto. familia se empieza a hacer rifas solidarias comidas solidarias, la familia empieza a hacer una y otra cosa y, y se puede alcanzar los, las metas que uno se tiene para ver a, a este familiar recuperado que pueda tener el proceso del tratamiento mm. médico que necesita, Pauli. ¿Tú qué? Sabes eres? que
0: yo estaba pensando que otra de las cosas que, porque siempre hay en el grupo uno que le gusta organizar, no se han dado cuenta. ¿no? <risa> Usted
1: del grupo, sabemos que... <risa>
0: es. Entonces, ¿sabes que Por ejemplo, yo estoy pensando que que a veces los turnos para cuidar a una persona uh -huh. enferma son difíciles. Cuando uh -huh. ya pasas del segundo, el tercer día, el cuarto día, se vuelven can sí. cansados para las personas y nosotros podemos ser ese relevo. Uh -huh. Porque nosotros lo podríamos decir, hacer, organizar, decir, oigan, esta, tal persona está pasando por esta situación, ¿qué les parece si nosotros nos turnamos? Y yo puedo ir el viernes, ¿tú qué día puedes ir? Para poder dar relevo a la persona que le está cuidando sí, en ese momento, ¿no es cierto? Para uh -huh. poder acompañarle, llevarle al baño, eh, ducharle, darle de comer, porque el día a día se vuelve a veces difícil cuando estamos pasando por un periodo de sí, enfermedad, ¿no es cierto? Exacto. Entonces hay muchas cosas de los que, de, que podemos hacer. La palabra dice que un amigo puede ser más unido que un hermano en tiempo de aflicción, y yo creo que ahí es donde los amigos nos debemos mostrar también. Sí, cuando sí. algo, yo hablaba este, esta semana con uno de mis hijos, con David, y yo le decía, cuando tú veas una necesidad, no esperes que la persona te cuente la necesidad. Si ya Dios te muestra, anda atrás de la necesidad. <risa> porque nosotros podemos ser las manos de Dios. Nosotros podemos ser esas personas mm. que podemos ayudar. ¿sí? Sí, entonces, ya ves que, ajá, ya, si ya ves que hay una necesidad, no esperes que la persona te diga. Y entonces él dice, mami, pero si me necesitarían, me llamarían. No importa. Uh -huh. Tú andas atrás de la necesidad y tú, yo veo esto, ¿en qué te puedo ayudar? Uh -huh. Entonces, y él, y, él, y, él, y él se queda así como, mm, no sé, no estoy muy de acuerdo. Entonces, le digo yo le dije, solo acuérdate que más bien aventurado es dar que recibir. Uh -huh. Y wow. yo creo que en estos periodos que podemos pasar todos, porque no estamos eh, exentos. libres, exentos, uh -huh. ni de una enfermedad, ni de un mal rato, de un accidente, eh, todos podemos extender nuestras manos de diferentes maneras. Tal vez, mira, qué bueno las personas que podamos de alguna manera apoyar económicamente en una enfermedad siempre es necesario, pero también hay otras maneras, llevándole una sopita caliente, llamándole por teléfono, mandando una... Limpiándole la casa. Limpiándole la casa. Oh, sí. Entonces, hay, hay tantas cosas que podemos hacer y que nosotros podamos ser sensibles, ¿no? Mm. A esa
1: necesidad que la otra está pasando. Ahora, yo también creo que es importante allí manejar la, el, la humildad, porque a veces por vergüenza no pides ayuda, uh -huh. dices no, pero es que cómo voy a pedir ayuda, estoy enferma o, o estoy pasando por una necesidad y, y no puedo ni pararme, uh -huh. y, pero qué vergüenza uh -huh. que, que vean mi casa desordenada o, o vean, vean la situación, vean que, que me vean sin maquillarme,
2: estoy exagerando, estoy <risa> exagerando, pero
1: decir no pues, o sea, y quizás ese tipo de cosas también te limitan para poder experimentar el amor de Dios a través de otras personas. Y creo que eso también es, es un sentido de humildad, de decir, mira, mandas un mensaje y dices, necesito tu ayuda. Sí, y y, y vas, a, vas a ver que sí va a haber respuesta uh -huh. positiva al respecto.
2: Totalmente, creo que es súper importante la actitud, como cuando uno está en enfermedad, uno es el, 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 el afectado, el mm. complicado con la salud, tener esta actitud, ¿no? Eh, eh, Sabes que yo eh, he experimentado esta situación con, con personas cercanas a mí que cuando se enferman, el genio se les transforma increíblemente, o sea, no quieren ayuda. <risa> no, 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 no por mí. <risa> se
1: les hablaba por mí. Cierto, ¿no? ¿No? <risa> sí, voy a tomarle.
2: Fantabolos el día. Un poco <risa> de tetecito. Y se ponen un genio terrible. No, no, no se les puede decir nada, no quieren atención, por más que uno está ahí pendiente, no reciben mm. un, un, una atención, una llamada, y están en esta situación, y creo que es importante lo que nos decías tú, Berito, esta, esta actitud, esta eh, posición de humildad, necesito. Soy mm. vulnerable, porque a veces estamos de que no, a mí no me toca a nadie, a mí no, ni cualquier virus no, no me va a llegar, porque no es por nosotros. Es algo que yo he entendido todo este tiempo, que no es por nosotros, es, es, es la protección de Dios con enfermedad, sin enfermedad. Dios está ahí cuidándonos, protegiéndonos, librándonos de que si hay enfermedad, pues no se nos agrava. Si no hay enfermedad, pues podemos seguir cuidando y atendiendo a los demás. Qué hermoso es poder siempre estar reconociendo que es nuestra dependencia delante de Dios la que nos puede tener firmes.
0: Así es, yo estaba pensando en que... El, lo que la Vero decía, ¿no?, de su esposo, yo le conozco a mi esposo también, gracias a Dios, ya nos, ya, ya vas viendo sus, sus, cuáles son sus, sus líneas ahí débiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sé que cuando a mi esposo le da gripe, le gusta tener su limonada caliente, su finalín, su, su lo que, su ibuprofreno, lo, lo, algo para la tos. entonces, yo y su, hago, azul. No, su y su mantita azul. Y su mantita azul. Entonces, yo lo que hago es, ya le veo medio que, Empieza a estornudar y yo la limonada, el jengibre, la lo que haya. Tengo mi, mi un botiquín con tres pastillas para él. <risa>
1: esto te va a funcionar. Claro,
0: esto yo sé que si le doy le doy lo que sea, esto te va a pasar dolor de, de, de la cabeza, esto te va a hacer sentir mejor. El, el hecho de sentirse atendido creo que ya le, hace, ya le, hace, ya le mejora el ánimo. Exacto. Y no dejarle que avance porque oh. yo eso sí les digo a las mujeres, no les dejen que avance las gripes, porque una ahí gripe, sí claro, ahí sí se complica, entonces sí. ya apenas yo le veo que ya medio, medio, él es muy sano, gracias a Dios, y no, no es recurrente, pero tengo guardados por ahí mis, mis tres remedios que para eso, ya, algo, ya, ya, porque yo sé que si le dejo que le avance primero, es un, nadie me ha atendido, he pasado <risa> una época muy difícil, difícil. Casi, casi he tenido que hacer el testamento y nadie ha venido. <risa> Tráeme un notario. Y es yo digo, Solo sea, solo era una gripe, mi amor. Pero, o sea, pero sí, Aquí estoy. Pero aquí estoy yo. Toma la limonada, toma el agua caliente, la sopita de pollo que te va a ayudar, toma. O sea, que él, él le gusta eso. Yo creo que eso le levanta el animal, solo el hecho de saber que alguien que mm. le estamos atendiendo y que estamos preocupadas por él, ¿cómo sigues? O me llama y sí. me dice, nadie me ha llamado a preguntar cómo sigo, le digo, ¿cómo sigues? Entonces tengo un recordatorio, entonces yo creo que. También debemos ser sensibles a eso, porque hay personas que les gusta, hay personas que se sienten bien cuando sí. les atendemos. Y a, yo creo que a todos, ¿no? Una llamada, un ¿cómo sigues? Estoy orando por ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue la noche? ¿Dormiste? Uh -huh. pues, creo que es importante te hace sentir valorada.
1: Y yo sí. creo que eso es lindo uh -huh. también... Sabes que me encanta porque una amiga que nos escribe dice que... Su padre falleció hace poco, hace poquísimo, y su hijo y su esposo le hicieron algo tan bonito uh -huh. que le consintieron mucho con comida muy rica, con muchos pa pasteles, y aún en silencio te acompañaron. Y a veces no es tanto lo que te digan, sino sentir que tienes a alguien cerca tuyo, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y cuando estás enfermo, eso es lo que más importa, ¿no? Esos mimos cariñosos aún sin palabras de a ver, te apago la luz, mis hijos, no mamita, a ver, te pongo acá, te abrazo por acá, ¿qué quieres? una uh -huh. agüita, uno Ese tipo de cosas realmente levantan muchísimo y yo creo que es un llamado para ver la enfermedad como una oportunidad Así también es. para crecer, porque yo les digo hay veces como en el caso de nuestra amiga, quizás Quizás no, no se cure, pero ¿cómo encuentras la esperanza en Dios uh -huh. en medio de estas circunstancias? Y por eso me encanta lo que en la Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 1, donde dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia y consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con la misma consolación, que fuimos consolados uh -huh. por Dios, podamos consolar a otros, uh -huh. y a veces de eso pensamos fuera de la casa. Pero qué hermoso es que si es que yo me enfermé y recibí la consolación de Dios de mi esposo y de mis hijos, cuando ellos se enfermen yo pueda hacer lo mismo Ajá. y pueda mostrarles el amor de Dios a ellos con mis cuidados, con las pastillitas, con la sopita, con la mantita, con el abrazo, de tal manera que así también el amor de Dios sea tan tangible que digan, wow, hasta enfermarse es bueno en familia. <risa> sí.
2: Qué bonito que ha sido enfermarse. <risa> y qué lindo es como cuando como mamás ah, recibimos lo que hemos dado oh, por sí, tanto tiempo. Sí, sí. Eso es más tierno. Ay, ahí
1: sí, uno dice, me enfermo nomás.
2: A aprendieron a cuidar como yo los cuide. Sí, sí, es es hermoso sí. que hermoso. Y que ellos hayan podido
0: eso. ver, ¿no? Ese amor, ese amor que, que es desprendido, que no te pesa. Porque mm. realmente uno... Cuando se enferma alguien de la casa, uno lo, lo, lo que quiere es buscar las herramientas para que esa persona salga pronto de esa situación, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: que nuestros hijos vean en nosotros eso también, que podamos hacerlo de diferentes maneras, como hemos hablado el día de hoy. Hay tantas cosas que podemos hacer por aquellas personas que están pasando por un periodo, ahora mismo que estamos, que estamos con la curva alta, creo. Eh, en el país. En claro? uh -huh. el país y a nivel mundial que podamos nosotros extendernos. ¿Cómo estás? Estoy orando por ti. Uh -huh. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que te compre las medicinas? Eh, ¿Necesitas que te lleve alguna cosa a tu casa? Uh -huh. Aún te dejé con el guardia, con, te dejé en, la, en la, la puerta de tu casa algo para que te sirvas, para que no te levantes a hacer, para que solo calientes. O sea, son cosas que a no en realidad te llenan el, corazón, sí, el y, corazón y te hacen decir gracias Señor, gracias por esas manos, gracias por esa persona, uno, uno guarda eso también. ¿no?
2: Qué hermoso es poder um, sembrar, uh -huh. sembrar uh -huh. digo yo, sin esperar uh, para que se cumpla la ley que nos dice la palabra para cosechar, simplemente sembrar, simplemente dar. Dar ese abrazo, dar esa llamada, dar ese mensaje, dar, uh, sí. como como ustedes mencionaban, esa sopita, la mantita azul que nunca falte, dar ese ese os, eh, cuarto oscuro para que no haya más dolores de cabeza, dar uh -huh. esos detallitos, siempre adelantarnos a esos momentos en los que sabemos que se va a poner complicada la situación, ser sabias. Ser virtuosas en esos momentos y qué lindo es poder trabajarlo en familia, trabajar juntos, sí. o sea, poder hacer uh, uno una cosa, otra otra cosa, tú desinfectas, tú preparas tal cosita, tú, tú estás pendiente de que tenga la jarrita de agua, es un tecito, cada, cada cosa, cada detalle nos une más como familia, nos hace crecer, nos hace madurar. Así es,
0: así es, sí. y siempre saber que siempre estamos debemos estar dispuestas a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Siempre
1: sí. Y a veces nos va, nos va a faltar la paciencia, porque no todo sí, es color de rosa no, no, y no, que no. yo le cuido a mi esposo. No, hay ratos que pierdes la paciencia, el cansancio, te lleva a veces a decir, no, otra vez, ¿qué hago? <risa> ¿no? Bueno, pero ahí es otra otra decir, se otra vez enfermó. <risa> Uy, no. Y eso te, te también te cambia de genio, porque como decías, Pauli, hace algunos minutos, el estar cuidando a una persona te cansa, es una desgaste. persona te es desgasta desgaste. física mental, emocionalmente, entonces eh, requerimos también de ser intencionales en buscar tiempos a solas, y de decir, ok, ¿cómo me recargo las energías para qué? Para yo poder seguir eh, cuidando, mostrando el amor a, a nuestros seres queridos. Así es que gracias por, por compartir con nosotros. Recuerda, tú puedes estar eh, siempre conectado con HCJB en Facebook, Tú puedes volver a escuchar, volver a mirar también esta conversación, cosas que no me dijeron. Tú nos encuentras como HCJB. También puedes visitar nuestro sitio web con muchos otros artículos, con mucho contenido que puede ser de mucha utilidad para tu vida, hcjb.org.
2: Me encanta que podamos recordar lo que nos dice en la Biblia. Nosotros nos, nos encontramos lindísimas promesas en Isaías, uh, aún que estemos del lado de, de que estamos enfermitos o que estamos del lado de, de, de enfermeros, cuidadores. de los cuidadores, lo que nos dice Isaías 41.10, no temas. Porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, te ayudo y yo te sostengo con mi mano victoriosa. Este ánimo queremos compartir entre, entre nosotros, tú ahí nosotros acá, para que nos fortalezcamos en este tiempo.
0: Sí, y que nos volvamos a encontrar con otro tema maravilloso donde podamos abrir nuestro corazón y compartir con ustedes, que son la parte más importante de nuestra
1: amada Radio HSJB. Así es que te mandamos un beso, un abrazo y espera el próximo capítulo de Cosas, Cosas que, que no, no me no dijeron. dijeron. Chao, chao. chao.